0: Willkommen zu Tag 103 unserer Todes-Neu-Testament. Ich bin Margret und lesen uns heute Galater 6, die Verse 1 bis 10. Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werden, werdet, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt sich das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Darum soll jeder sein Leben genau prüfen. Dann wird er sich über seine eigenen guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Das ist schon schwer genug. Wer im Glauben unterwiesen wird, soll auch zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen, so gut er kann. Meint nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange uns noch die Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit, uns Jesus, die mit uns an Jesus Christus glauben. Brüder und Schwestern Irgendwie überlese ich diese Ansprache oft, aber heute ist mir das richtig ins Auge gesprungen. Das habe ich schon lange nicht gehört. Bruder oder Schwester im Herrn. Ich bin als fünftes Kind auf die Welt gekommen und bin daher in einer großen Familie aufgewachsen. Geschwister sind Segen und, naja, anstrengend zugleich. Familie sucht man sich halt nicht aus, sagt man. Und mir wurde heute klar, wie ähnlich Kirche einer leiblichen Familie gleicht. Es ist total schön, zusammenzuwachsen, durch dick und dünn zu gehen, die Lebensgeschichten zu teilen und die Geschwister mit all ihren Macken zu lieben. Auch mal auszuhalten, auch mal sauer zu sein, aber stets einander zu helfen und füreinander einzustehen. Vor allem in den dunkelsten Momenten. Ich hätte nicht gedacht, dass mich genau dieser Part den Rest des Kapitels besser verstehen lässt. Vers 1. Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr selbst nicht zu Fall kommt. Wenn du siehst, dass deine Schwester oder dein Bruder gerade richtig schlechten Umgang haben oder auch total blöde Entscheidungen treffen, was tust du? Mich bringt es zum Nachdenken. Was würde ich tun? Was habe ich bisher getan? Wie zeichnet sich der Unterschied zwischen leiblicher und kirchlicher Familie ab? Was mir klar wird, ist, dass ich bei meiner leiblichen Familie total emotional bin meine Sorge kann mich dann richtig packen und zu Angst werden. Also ich erinnere mich ähm, an eine Situation, wo ich mich als Teenie in der Wohnung vor die Tür ähm, gestellt habe äh, und vor meinen älteren Bruder. Und ich wollte ihn, ja, ich habe ihm den Weg versperrt, ich wollte ihn nicht rauslassen, denn ich wusste, dass er auf dem Weg war, falsche Entscheidungen zu treffen. Und das habe ich auch richtig deutlich zum Ausdruck gebracht. Nein, ich habe mir nicht eingebildet, besser zu sein und auf ihn herabgeschaut. Ich hatte Angst, richtig Angst um ihn. Und es wurde eklig und wir, naja, es endete in einem, einer körperlichen Auseinandersetzung. Nein, ich möchte hier niemanden dazu animieren, gewalttätig zu werden. <lacht> Bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube. Paulus legt hier ein bestimmtes Motiv offen. Das erinnert mich an das Sprichwort, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Er fordert die Gemeinschaft raus, Geschwister liebevoll zurecht Aber nicht aus Überheblichkeit, und ähm, weil man dann denkt, man wäre etwas Besseres. Er warnt sogar davor und sagt, seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Keiner kann sich da rausnehmen. Jeder muss sein eigenes Leben prüfen und ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Ich muss sagen, dass es eine Zeit gab, wo ich dachte, dass die Bibel mich auffordert, andere Menschen zu ermahnen, aber nicht irgendwie fluffig weich ermuntern oder mutigen, sondern in your face. Ich hatte dann irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt was nicht sage, was ich sehe, dann ist es meine Schuld, wenn die Person nicht auf ihre Verfehlung hingewiesen wurde. Das hat mich manchmal total fertig gemacht. Andersherum ist es ja nie ein Zuckerschlecken, wenn mir jemand lieblos meine Fehler, egal ob zu Recht oder ungerecht, an den Kopf schmeißt. Wenn ich nur daran denke, wie viel Spaltung ich in den Kirchen schon erlebt habe. Aktuell habe ich ein anderes Verständnis. Für jemanden dazu sein Verständnis zu haben, Nicht alles, was jemand sagt, zu bewerten, hat mir echtes Wachstum geschenkt und ich konnte ein Segen sein, so wie Gott es gedacht hat. Es hat wohl viel mehr gebracht für meinen Bruder da zu sein, ihm in allem beizustehen, egal wie schlimm es gerade war, und ihn trotzdem zu lieben, war wohl das Beste, was ich machen konnte. Vers 2 Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen, Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. So wie Stefan am Sonntag gepredigt hat, wir können Trost weitergeben, weil wir zuerst selbst von Gott getröstet werden und weil Gott gerne tröstet. Wir sind eine Familie als Kirche. Wir sollen aufeinander achten, uns kümmern mit dem Verständnis, dass keiner besser oder schlechter ist. Meine Herausforderung ist heute, die Kirche ist meine Familie zu akzeptieren und zu sehen mit allem, mit allen, die man sich nicht ausgesucht hat und mit allem, was man sich nicht ausgesucht hat. Ähm, wenn du gerade denkst, dass das keine richtige Herausforderung für dich ist, weil du alle gerne hast, dann denk nicht an deine Lokalgemeinde, sondern an alle anderen Gläubigen, die du so kennst. Denn wir sind ja alle Kirche. Macht das einen Unterschied? Für mich, oh ja, ja, ich wünsche uns, dass uns Gott einfach nochmal die Punkte zeigt, wo wir wirklich Familie leben können, wo wir uns beistehen können und wie wir mit den Verfehlungen, sage ich jetzt mal, von anderen umgehen. In your face oder da sein, trösten, beistehen, weil es uns genauso treffen kann. Jetzt geh und liebe, was Gott dir gegeben hat. Er segnet dich.